0: Vamos, amor minhas amoras, tudo bem com vocês? Estamos na última segunda-feira de 2019, dia 30 de dezembro e vocês aqui buscando mais conhecimento, vocês estão de parabéns, eu tô morrendo de orgulho de vocês, mas com muito orgulho mesmo. A gente tem falado muito sobre a questão da liberdade de expressão, sobre o que, que você pode transmitir de informação, o que você não pode transmitir de informação, até onde existe esse limite de liberdade de expressão, se é que existe liberdade de expressão, né? Então, hoje a gente vai a, estudar até que a, quais são os pontos que você pode to tocar, né? Aí vamos ver alguns casos que aconteceram no Brasil, alguns casos de liberdade de expressão que geraram polêmicas também fora do Brasil e que repercute essa questão que vai pra, pela ética também sobre a liberdade de expressão. Então, é legal... Né? no caso da lei, é ético, é moral, né? essa liberdade de expressão, isso fere princípios constitucionais, né? se fere, veja, a Constituição te dá a liberdade de liberdade de expressão, mas fere outros princípios constitucionais, isso acaba gerando, então, situações complexas de debates que polarizam a sociedade brasileira, que, inclusive, o próprio governo, o próprio Estado tem que trabalhar trabalhar o estado tem que interferir portanto nessas questões de debates, como o caso do porta dos fundos como o caso do Danilo Gentili e entre outros tantas outras tantas situações diversas que geraram polêmicas em 2019 e que hoje nós vamos falar sobre essa temática então fica aqui até o final que a aula tá muito legal percebam também tá que nós não vamos debater se é certo ou se é errado se o que o Porta dos Fundos publicou ou não publicou é certo ou é errado. Tá? Por quê? Porque não nos convém, não interessa e não vai aparecer na sua prova. Então, assim, nós não vamos discutir por quê? Porque não convém. Mas, na nossa prova, isso pode aparecer em forma de redação, pode aparecer em forma de questões e pode, inclusive, para aparecer na prova de atualidade, quanto em outras disciplinas. A liberdade de expressão é um ponto muito discutido né, hoje e já foi no passado, tá bom? Vamos lá, então. Humor e liberdade de expressão vale tudo. Até foi feito um... Deixa eu até buscar aqui, ó foi feito no Instagram do Fox Concursos, foi feita uma enquete, né? Deixa eu buscar aqui, ó. Eu fiz uma na minha, no meu Instagram, que eu perguntei assim, perco amigo, mas não perco a piada. Por enquanto, 70% dos meus seguidores aqui, ó, disseram que perdem o amigo, mas não perde a piada, 30% disseram que não. Mas o engraçado é que lá no, no quiz do Fox Concursos, que tá aqui, 22% falaram que sim, vale a pena, né? Vale tudo, afinal, né? humor de humor e liberdade de expressão vale tudo, e 78% disseram que não. Né, que não vale tudo. E aí, o que, que você acha? É muito importante para mim, tá? ao final dessa aula, eu quero muito saber a sua opinião. Então, comenta depois ali embaixo nos comentários, embaixo nos comentários, comenta os comentários, você entendeu, né? Comenta aí, porque eu estou curiosa para saber qual que é a sua opinião principalmente depois de ter assistido a aula, beleza? Então vamos lá, gente, olha só, nós temos uma frase famosa, não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o direito de dizê-la, tá? Essa é uma famosa frase que foi atribuída ao Voltaire, mas na realidade é de autoria da biógrafa Evelyn Beatrice Hall, tá ela aqui, não é o nome dela, né? Podemos não concordar com nenhuma das palavras que alguém disser, mas precisamos defender até a morte o direito de dizê-las, né? Certamente você já ouviu essa frase e o que, que você pensa sobre isso. Veja que a questão da liberdade de expressão não é uma questão de 2019, né? Veja que Voltaire já estava falando sobre essa questão. Olha, concordo, não concordo? E uma das grandes questões da liberdade de expressão, ao meu ver, é que a gente... Tem a liberdade de expressão, desde que não, não vá ferir, uh, por exemplo, algumas coisas ou tornar crime, né? Por exemplo, racismo, você não pode ter uma liberdade de expressão né aí falando qualquer coisa que você achar faz, cometendo um crime. Eu não quero que meus alunos cometam um crime. Mas existe a liberdade de expressão, mas junto com a liberdade de expressão vem uma outra questão, que ao mesmo tempo que você pode falar o que você pensa, a sua livre manifestação de pensamento, você terá que arcar com as consequências de ouvir também o livre pensamento do outro, né? Essa é uma questão importante de se entender na liberdade de expressão. Então, se você quer falar, você tem que lembrar que você também vai ter que ouvir. Agora, qual que é o ponto forte da liberdade de expressão? Quando é que você fica forte quando você, é, usando a sua liberdade de expressão, é quando você tem argumentos, tá? A liberdade de expressão, ela só é consistente, tá? Quando ela vem acompanhada de argumentos, inclusive, certamente você está aqui porque você quer entender melhor essa tal liberdade de expressão e como que funciona isso, para você ter argumentos e, inclusive, construir o seu argumento, seja a favor ou seja contra, né, essa, o humor, né, por exemplo, no humor vale tudo, né, o que o Danilo Gentili falou, enfim, estava certo ou errado, pode ou não pode, né, o especial de Natal do Portas dos Fundos, pode ou não pode, então, aí, a gente, você precisa criar argumentos para defender né, os lados, os dois lados. Né? Então, essa, essa frase né, que foi atribuída a Voltaire, uh, a Voltaire né, é uma, a defesa da verdade, né, a salvaguarda de um dos pilares, inclusive, que sustentam a democracia. Então, isso é uma questão importante de ser pensada. A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Isso você pode colocar na sua redação como um argumento, porque ele é amplamente debatido, tá? Então, sem a liberdade de expressão, não existe a possibilidade, por exemplo, de é, deliberar posições, entender diferentes... É, perspectivas do mundo, E né? é, 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 inclusive, ao elaborar soluções, né? pra, porque o mundo está cheio de problemas. Né? Então, para você conseguir elaborar soluções, é importante criar um meio democrático. E esse meio democrático não existe sem liberdade. Tá? Não existe sem liberdade de expressão. Né? Sem a liberdade de expressão, portanto, é impossível construir uma democracia saudável em que a oposição é respeitada. É, tem que ter essa construção mas vamos lá você que é um estudante fervoroso tá? você que é um estudante que come os livros e come todas as constituições aí, tá? é, vamos lá quem quer informar de concurso é preso pelo respeito, nenhum direito é absoluto Hum, a Roberto Paraty, Rio de Janeiro, Patrimônio Mundial, da, uh, Patrimônio Mundial da Humanidade. Bom, vamos lá, gente. Continuando, então, tá? eu queria ver se vocês tinham alguma dúvida. Liberdade de expressão é um direito fundamental dos brasileiros, segundo a Constituição de 1988. Lá no artigo 5º, olha só, gente, no artigo 5º que dispõe sobre as garantias de deveres individuais e coletivos são considerados invioláveis, olha lá, são considerados invioláveis os direitos à vida, à liberdade, que é o nosso ponto de discussão hoje, né, a igualdade, a segurança, a propriedade, né, e aí, olha só o que, que ele fala aqui no inciso 9 né, é importante. Livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Veja... Que a gente está construída aí um pensamento baseado na nossa lei, tá? Na nossa lei, nessa liberdade de expressão. Então, como você viu aqui, a nossa Constituição garante a livre manifestação de pensamento, a, liv a livre expressão de ideias, a atividade intelectual, a atividade artística, né? Científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença, Tá? Então, calma, respira que a gente vai, vai, a gente vai crescer, a gente vai evoluir aqui o nosso debate, mas veja que assim nós começamos a nossa aula para pensar sobre essa questão de liberdade de expressão, tá? Também lembrando que a liberdade de expressão é um direito assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi é, promulgada pelas Nações Unidas, pela Organização das Nações Unidas em 1948, então acaba... Né, caminhando junto com normas internacionais, também essa liberdade de expressão. E como você viu aqui na tela da nossa Constituição, ela protege amplamente a manifestação de pensamento, a manifestação de expressão, a manifestação de criação. Tá? Então é uma proteção legal constitucional. No entanto... Tá? Então, assim, sempre quando. É legal quando a gente estuda as questões constitucionais, né? Sempre tem o um mais, né? Mas, né? Mas, ou no entanto, erroneamente, algumas pessoas interpretam que, sobre a luz da liberdade de expressão. Seja, por, por exemplo, possível propagar discursos que incentivam o ódio, discurso que, discursos que incentivam a violência contra uma pessoa, ou contra um grupo, ou uma instituição, e hoje, com a amplificação do uso da internet, isso acaba ficando ainda maior né? a questão da amplificação de discursos racistas, homofóbicos, é, enfim, né? que acabam então propagando ódio e violência, tá? porque o direito de expressão deve ser defendido, né, com a mesma força do que os outros direitos fundamentais, tá? Não existe um melhor e o outro pior, tá? Todos são direitos fundamentais, como por exemplo o direito à igualdade. Então, dentro disso, né, a gente fica, a gente entra numa questão, né? Como respeitar as diferenças, né? Dentro desse ambiente constitucional que a gente está conversando aqui, né? O que, que separa, por exemplo? a liberdade de expressão com o um discurso de ódio. Qual, qual é o limiar, né? Isso é muito complexo a gente, a gente determinar, né? Como é que, uh, que tem esses... É, é, qual que é a medida, né? A medida é sempre muito mais complexa do que outros elementos, né? O Roberto tá dizendo aqui, existe um velho ditado que diz o seu direito termina quando começa o meu. Por isso, em toda a área do direito existe o salvo. E eu vou falar sobre isso, inclusive. Mas é, é nesse caminho aí mesmo, né? O Josué tá dizendo, o humor é válido até o limite de não ofender seu é o próximo, respeito acima de tudo, né? O Ítalo também tá dizendo, claro, censura prévia não é permitido e o humor também tem limites, né? Então é assim, a gente vai construir. Por que que eu estou, por que, que eu estabeleci, só para vocês, vocês sabem disso, vocês estão aqui, vocês já me conhecem, né? Por que que eu estabelecia assim a nossa aula? porque eu tô pensando em questões, né? Então, como as questões, ou como você poderia argumentar na sua redação, né? Sem ferir direitos humanos, que as bancas não gostam, né? Assim, é, é, entrando dentro mais do ambiente legal do que o ambiente de discussão, se é certo ou se é errado, tá? É mais pensando exatamente na construção de questões. Bom, outra informação... A quem é estendida a liberdade de expressão? Então, a liberdade de expressão é estendida a todos os brasileiros, a todas as brasileiras e estrangeiros que residem no país. Então, a liberdade de expressão é para todos, né? Todas as pessoas que estiverem aqui em território nacional têm o direito de liberdade de expressão. Então, por exemplo, o banqueiro, o gari, o bancário, o professor, o aluno, o policial, né? A expressão é uma garantia fundamental ao exercício da cidadania é, então todos nós somos cidadãos, então a liberdade é um direito fundamental meu e seu, né? ah, também a, a participação social, por exemplo, em ambientes como audiências públicas, em conselhos municipais, você tem a, a oportunidade de se manifestar você tem essa oportunidade, porque vivemos um ambiente democrático, né? Também se aplica a quaisquer ambientes sociais em que a pessoa se sinta à vontade de se manifestar, nem sempre se sente à vontade de se manifestar, né? E é, a, a, a opinião da pessoa deve ser respeitada independentemente do que foi dito, tá? Por quê? Porque a nossa Constituição, ela vai bem, ela está bem clara com relação à livre manifestação de pensamento, né? Bom, agora, essa que é a pergunta que causa aí muita polêmica. Inclusive, vai, você deve estar tá pensando sobre isso. Se existe algum limite à liberdade de expressão, né? Existe esse limite? É, eu posso falar tudo o que eu quero? né Quando que o que eu falo vai ofender alguém? E o que eu falo pode virar um crime, tá? Essa é sempre a grande, a grande preocupação, né? O que eu posso dizer sem ser... É, sem ser um criminoso, né? Por, pelas coisas que eu falei. Então, nós vamos lá, né? Então, existe, né? Aqui a nossa pergunta, né? Se existe algum limite na liberdade de expressão? Sim, existe, tá? Porque, embora a liberdade de expressão seja um direito garantido, tá? A própria Constituição prevê que a liberdade de um indivíduo não pode ferir a liberdade de outro, tá? Então, como vocês estavam falando aqui na nossa, na, no chat, no inciso 10, no artigo 5 o da Constituição, por exemplo, ele determina que não se pode ferir a intimidade, tá? Ah, não pode se ferir a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem de uma pessoa. Olha lá, ó. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, se o inciso 10 né, do artigo 5º da nossa Constituição fala que, determina que a sua liberdade não pode ferir a privacidade de alguém, a intimidade de alguém, a honra, a imagem de alguém, logo, não se pode usar o argumento da liberdade de expressão para ferir outros direitos garantidos, tá? Então, outros direitos garantidos têm que ser preservados. Agora, claro, né? A discriminação, por exemplo, a discriminação por qualquer que seja o motivo, tá? Discriminação, raça, cor, gênero, origem, classe social, religião, fere, os diversos, fere diversos direitos fundamentais assegurados pela Constituição. Eu sei que vocês estão estudando Constituição e vocês sabem que o que eu estou falando, né? acaba é, ali, né, encontrando, se encontrando justamente com aquilo que você estuda. Então, a liberdade de expressão, assim como outros direitos fundamentais dos cidadãos, deve ser sempre sopesada com os mais diversos, com os outros, né, os demais é, direitos constitucionalmente garantidos e que, é, e que nunca utiliza como um direito absoluto e superior ao outro. Então, um direito fundamental não é superior ao outro, que pode se sobrepor a um outro, outro direito fundamental, né? E além de limitar, então, essas questões, né? Limita o, a liberdade de expressão por meio da proteção de outros direitos fundamentais, o que mais o Estado pode fazer para proteger o seu cidadão, né? Então, ele pode e ele faz, inclusive, em alguns casos, leis específicas para garantir, né? às vezes, então, tem a Constituição, mas aí se faz leis específicas para limitar ou até mesmo proibir a divulgação de algum conteúdo específico. Tá? Então, isso é possível, né? justamente por isso que o princípio, né, que o princípio da legalidade, que está inscrito ali descrito no inciso 2 do artigo 5º da Constituição, prevê que nós somos livres em nossas ações, desde que respeitemos as leis existentes, né? Então, olha lá, né, todos nós somos iguais, sim, né? Mas, né, de, dentro daquela inviolabilidade de direitos, mas ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, se se tiver alguma lei específica que proíbe fazer determinadas coisas, aí o Estado está fazendo o quê? Está limitando determinadas ações para que um outro direito constitucional não seja um direito fundamental, não seja banido, não seja ferido, tá bom? Bom, continuando, eu, eu gostaria que vocês ouvissem essa aula, tá? Pensando, opa, pensando é, numa possível redação, tá? Sempre tive curiosidade de ver quem é esse Gugu. <risos> beleza. Bom, gente, então, é, eu quero que vocês ouçam e já vão anotando e pensando numa futura redação sobre o tema. Beleza? Liberdade de expressão e democracia. É a partir, inclusive, dessa reivindicação da liberdade de expressão, é que surgiram as democracias modernas. Tá? em que não é permitida a censura a tá? qualquer pessoa por parte do governo ou de qualquer entidade. Então as democracias modernas, a característica delas é justamente o levantamento de que a liberdade de expressão deve existir sem censuras. Né? Agora, numa democracia, a ideia é que, inclusive, vocês falaram aqui no chat: é a ideia de pluralidade de pensamento e, consequentemente, manifestação de ideias, ideais e valores que levam a discussões e diálogos. Tá? Então, não é discurso de ódio, porque discurso de ódio é uma coisa. Discussões, diálogos, para a gente encontrar um melhor ambiente democrático, isso é o Estado moderno. Né? Isso é a, a, o ideal de democracia que nós temos. Então, aí, a, a saber colocar a, as expressões. Então, toda vez que a, 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 todas as vezes em que a liberdade de expressão costuma ser restringida, e aí os bons alunos de história vão compreender claramente isso, né? que todas as vezes em que a liberdade de expressão for restringida, a diversidade de pensamento é afetada diretamente. Né? E assim começa a surgir o autoritarismo, os governos autoritários, como por exemplo lá na Coreia do Norte, como nós tivemos os fascismos, né? aí são, são características, retirou a liberdade de expressão, nós acabamos tendo autoritarismo. Agora, é, qual, qual é o histórico da liberdade de expressão no Brasil? Sempre numa redação, tá? É, é legal, é importante você fazer o que a gente chama de alusão histórica, tá? Ou seja, fazer uma referência histórica. E muito legal se você conseguir fazer uma referência constitucional. Já que a gente tá trabalhando com constituição, você seguir nessa linha, né? Porque no Brasil, é, o direito à liberdade de expressão era garantido desde a época imperial, tá? A época imperial ao século XIX, os anos 1800 e blau, tá? Então, apesar... Né? nós temos aqui, inclusive, eu trouxe para vocês a Constituição do Império, ah, está escrito desta forma, tá? porque, aqui ó, Brasil com Z e tal, porque é do século XIX. Mas olha o que, que diz o artigo 179 da nossa Constituição Imperial de 1824. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, tem, que tem por base a liberdade... Olha lá. Ó. A liberdade, a segurança individual e a propriedade é garantida pela Constituição do Império da, pela maneira seguinte, né? Então, olha lá. É, deixa eu ver aqui o que, que eu queria colocar. É, aqui. Ó. Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa sem dependência de censura, contanto que haja de responder pelos abusos que cometerem no exercício deste direito, nos casos e pela forma em que a lei determinar. Então, a nossa primeira Constituição já falou, você pode Pode, mas cuidado com o abuso, porque o abuso pode levar a ferir um outro direito, e aí você vai ter que responder por isso, né? Então, por isso que sempre a né, consciência do que se vai dizer, né? Saber a, os limites legais desta consciência. É muito interessante, quando você pega os, os livros de história, né? No século XIX, eu lembro, como se fosse hoje, inclusive, né? Porque eu era muito amiga de Dom Pedro II. É, o Dom Pedro II, ele tinha um, um, uma doença, né? que ele dormia assim, sabe, tipo assim, tá parado, eu só dorme, então ele tinha. E às vezes ele tava nas reuniões, enfim, e ele pá, dormia. E a galera tirava muito sarro do imperador, do Dom Pedro II. Os jornais no Brasil era cheio de sátiras, charges, enfim, do imperador. Ele nunca censurou, nem por quê? Porque era a liberdade de expressão era garantida na lei imperial, né? Uh, até porque por conta das características de Dom Pedro II, ele não faria isso, imagino, né? Uh, mas, ele me contou, inclusive, pessoalmente, mas é, a própria Constituição aí dava essa, essa possibilidade, né? Então, apesar da sua prática, né, na sua prática a aplicação depender né, do chefe de Estado, essa característica de liberdade de expressão, Manteve-se até a Constituição de 1937, que é a segunda Constituição do Vargas, tá? Então a gente teve a Constituição de 1824, a Constituição de 1891, que é a primeira democrática, né? Republicana, perdão. Depois nós tivemos a de 1934, que foi a primeira de Vargas. E essa primeira Constituição... Também fala sobre, olha lá, que é livre, tá, ó, a à liberdade, em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento, sem dependência de censura, salvo quando os espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos que cometer nos casos de forma que a lei determinar, tá, também não era permitido anonimato, como a nossa a nossa lei atual, né, é segurado o direito à resposta, à publicação de livros e periódicos independente de licença do poder público, ou seja, não precisa passar por um órgão específico para ele, ele dizer assim, isso pode ou não pode ser publicado, tá? Agora, quando, em 37, quando foi instalado o Estado Novo no Brasil, que foi um período ditatorial, né, esse direito foi revogado, então, no período do Estado Novo, nós não tivemos o direito de liberdade de expressão, né? E ele só voltou a existir com a redemocratização em 1946, tá? Então, esse período de 37 até 45, o, o a liberdade de expressão não existia. Também, durante o período do regime militar, apesar da Constituição de 1967 ainda constar o direito de liberdade de expressão, ela era amplamente restringida, né? Então, nos anos mais duros, por exemplo, desse de, Nesse período, era coibida qualquer forma de manifestação de pensamento, credo, ideologia política, tá? Não era possível fazer e esse direito só veio novamente a ser restabelecido e reintegrado na nossa Constituição de 1988, que inclusive ganha um apelido, né? Que é a Constituição Cidadã, beleza? É, a, 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 a enfermagem conquistadora está falando que é difícil... É, manifestar expressão num país tão diversificado. Todos, é aí que é a questão, né? Todos os países são diversificados, né? Se você for estudar a fundo a construção das nações, você vai perceber que que é muito complicado mesmo. É, são diversificados. Até uma vez, é, se eu não me engano, posso estar errando, é, é, mas o Mitterrand, ou foi o Mitterrand ou foi Charles de Gaulle, que foram os presidentes da França, Falar, um né, falou assim, que era muito difícil governar um país com mais de 300 tipos de queijo, né? Ele fez uma referência ao queijo, né? É, para dizer de opiniões, né? Fala, fazer uma referência a opiniões, a construções culturais muito distintas, essas construções culturais, elas acabam modificando a forma como a, a, a ideia é manifestada, os valores são manifestados e a moral é entendida. Então, isso é em todos os países e por isso, né? A necessidade de manter o um ambiente democrático para que a gente não perca o diálogo né, que a gente possa sempre chegar a uma melhor solução, nunca vai agradar a todo mundo, né, é impossível isso acontecer, afinal de contas o ser humano ele é tão distinto, tão diverso e às vezes nós mesmos nos contradizemos naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz né, então individualmente a gente já é confuso então você imagina isso na coletividade fica bem mais complexo, né Declarações preconceituosas são uma maneira de se expressar? Olha que pergunta difícil, né? Vamos lá. É, então, olha só, todo mundo já deve ter ouvido essa frase aqui, inclusive já rolou no chat hoje. Né? A liberdade termina onde começa do outro. Né? E apesar dessa não ser uma verdade universal, tá? ela não é uma verdade universal, ela ainda é bastante coerente... É, nas discussões sobre as liberdades interpostas, tá? Ela é bastante coerente com isso. E nos últimos anos, vários movimentos sociais de minorias, que na verdade são minorias em quantidade, né? Que reivindicam a igualdade e rechaçam um o tratamento que recebem, então, questões racistas, machistas, misóginos, é, LGBT né? São alguns dos movimentos que cresceram nos últimos anos pedindo, então, assim, olha, a liberdade de expressão, mas, né, sem um discurso racista, homofóbico, é, enfim, machista, misógino, né? Existe um crescimento, você deve ter acompanhado isso na mídia, houve um crescimento importante né, das, das, questões, das questões relacionadas a essa a, a liberdade de expressão, vai até onde começa a do outro. Né? Por conta disso, casos é, de ofensas e discriminação, vocês com certeza também acompanharam isso ao longo da vida de vocês, e principalmente esse ano, né? eles acabam tendo uma repercussão social, né, midiática e até uma repercussão na justiça. Né? E aí, seja por meio de xingamentos, por exemplo, em redes sociais, ofensas, brigas, assédios morais, tudo isso leva a uma discussão tanto nas redes quanto na justiça. E aí, dois direitos entram em conflito, tá? que é o direito da liberdade de expressão, ou seja, de quem realizou as falas, e o direito à vida, à crença, à religião, direito de ir e vir, né? de quem a sofreu. Então, nós temos dois grupos aí que a, acabam entrando em conflito e o que poucos sabem é que, assim como qualquer outra, tá? a liberdade de expressão, como eu falei, tem limites. Por exemplo, né? é proibido o anonimato. Né? É proibido o anonimato pela Constituição, a fim de que ninguém deixe de lidar também com as consequências do que fala, por exemplo. Olha só, nós temos aqui ó, o inciso IV. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato. Por que, que é vedado anonimato? Porque você tem que arcar com as consequências do que fala. Então, assim como são proibidas as ofensas né, que tiram a dignidade da pessoa, a sua integridade, a sua imagem... Por isso que você não pode declarar anonimamente nada, né? É vedado isso pela Constituição. Então, por exemplo, né, só para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer: existe uma lei que tipifica o racismo como crime, né? Logo, piadas, xingamentos ou quaisquer formas de opressão a pessoas negras podem e devem ser punidas, tá? Ou pessoas brancas por alguma expressão racista também. Né? O, o crime de racismo. Então você tem a liberdade de expressão, mas você não pode esquecer que existe uma lei no Brasil que tipifica o, crime de ra o racismo como crime. Logo, a tua liberdade de expressão vai até esse limite. Né? Você não pode fazer isso porque existe a, a lei aí que vai, vai, é, trabalha, vai, te, como é, vai te punir por isso, caso você faça algo nessa, nesse sentido, né? Então, as leis e a justiça ainda estão aprendendo a lidar com crimes né, dessa natureza, né, como a, aí a gente percebe, né? Sempre quando isso, quando alguma, alguma questão que é, inclui liberdade de expressão acaba gerando punições na justiça, isso vira uma discussão gigante, né? Pois, por muito tempo, é, coisas como essa, como, por exemplo, o racismo, não foram denunciadas e o mesmo acontece com crimes que, que estão acontecendo na esfera online. Então, olha só, gente, apesar de a gente... é, é algo muito recente, o governo ainda está pensando num formato de como, é, de como organizar tudo que se manifesta na rede, né? Eu, por exemplo... Agora uma conduta minha, tá? Eu não repasso, não repasso. Sabe essas piadinhas de mau gosto, que, a, que o tio manda no grupo, que aquele teu amigo idiota manda no grupo? Eu nunca repasso. Até você pode olhar, dar uma risada, porque né, afinal de contas eu sei que isso acontece, mas repassar, veja que... Mais para frente, né, isso vai, isso vai ser regulamentado, né? a gente busca regulamentação, já existem, né, aí algumas coisas de, uh, de cybercrimes e tudo mais, então é bom você já começar a se policiar para que você não cometa crimes também na esfera online. Cometer um crime não é só matar uma pessoa, roubar algo, né. Então, em muitos ca desses casos no Brasil, as pessoas não ganham, né, é, seu processo na justiça, né, contra xingamentos, como ofensas discriminatórias, receberam de forma anônima ou não, né? Como, por exemplo, o ex-candidato à presidência, é, deixa eu só achar aqui, tá? O Levi Fidelix, né? Que foi absolvido por ofender é, pessoas homossexuais, né? Ele aqui, primeiro, ele, ele mudou seu posicionamento, primeiro ele foi, é, foi, teve que pagar uma multa, daí depois ele foi absolvido, enfim, né? Então, por outro lado, a justiça ao redor do mundo tem agido de forma... Que proteja a dignidade das pessoas ofendidas. Por exemplo, lá no parlamento europeu, impôs sanções ao parlamentar que fez é, referências misóginas numa sessão plenária. Então, veja que o problema não é só no Brasil, o problema está em todos os lugares. Né? Então, portanto, nenhuma forma de discriminação, nenhuma forma de preconceito é uma maneira de expressão. Tá? além de crime, é uma violação ao direito alheio à vida, à liberdade, à segurança, que são, portanto, direitos fundamentais. Chegando nesse ponto, nós já estamos prontos, tá? Agora que a gente viu as questões da lei, né? Aqui a Fernanda dizendo: os administradores dos grupos do ZAP são responsabilizados pelas ações do grupo e podem ser processados. Já vi um caso assim, exatamente, né? Exatamente, é, então, deixa eu ver aqui: o design está dizendo, então faça piadas contra negros homossexuais e, e poderá ser preso. Exatamente. É, Liberdade de expressão para zombar da fé de muitas pessoas é permitido, mas expressar uma piada contra negros homossexuais é, não. É, Lililson é, Lili, Lili, Lili Santos, a gente já vai chegar lá, tá? Veja que a gente está construindo aqui a ideia para a gente conseguir chegar num debate. Como eu falei, essa aula não tem uma conclusão, certo? Eu quero saber depois a opinião de vocês. Mas lembre-se que opinião tem que ver com argumento, tá? Argumentos. Então, por que, que você pensa isso, tá? É, até até esse termo humor negro, né? E o caso porta dos fundos, é, a gente já vai falar sobre isso. <risos> é, vamos lá. Então, já que agora dentro vocês já conhecem a lei, já mostrei para vocês a lei, a gente vai chegar à pergunta que deu origem a essa aula: há limites para o humor, né? A resposta para essa questão parece parece né, depender tanto de concepções subjetivas do intérprete, né? Sobre o que é ou o que não é ofensivo ou de mau gosto, né, uh, quanto ao valor que ele atribui para a liberdade de expressão. Então, parece ser subjetivo. E aí a gente. É, algumas. Uma pergunta que eu, que eu gostaria que vocês respondessem aqui, por exemplo. Será que é possível classificar uma piada inteligente, de rude, de chula? Não sei se vocês entendem o termo chulo, né? Mas algo baixo, né? Seria? Então, como que você classifica uma piada? Inteligente, rude ou chula? Ou cabe ao julgador decidir se a piada valeu, né? Valeu? Ou se o tipo de humor praticado é de bom ou de mau gosto? Que foi a enquete que eu fiz no meu Instagram: perco amigo, mas não perco a piada? Né? Então, assim, é, cabe ao julgador falar isso aqui me ofendeu ou isso aqui é de mau gosto ou não? Então, pelo texto constitucional, como a gente acabou de ver, parece razoável que o julgador analise com muito rigor né, o tratamento dado a questões relacionadas, por exemplo, à raça a gênero, a sexualidade e a religião, justamente por serem temas bastante delicados e que gostam de ampla proteção do ordenamento jurídico, tá? Tem ampla proteção no ordenamento jurídico. E nos dias atuais, em determinados casos, inclusive, é possível notar tanto alguns excessos quanto alguma, suscet alguma suscetibilidade exagerada, né, então assim, tem excesso de um lado, mas também tem uma revolta exagerada de outro, né, de novo aquela questão da polarização, de como equilibrar isso dentro de um ambiente democrático, como discutir isso, né, se tem liberdade de expressão, a discussão, se é certo ou se é errado, né, ele vai naquele pêndulo democrático da de gente chegar a um consenso, né, então, por exemplo, uma crítica a uma pessoa mais severa, uma sátira mais cáustica, né, que é, pode ser capaz de provocar uma discussão sem fim nas redes sociais, né, e gerar repercussões uh, no mais diversos meios, né, a quem sempre é negativo, mas se deve dar de forma razoável e respeitosa. Então, essa é uma questão. Então, por exemplo, todos nós que estamos aqui, vocês que estão aqui, podem falar, eu acho que não, que o, o que o Porta dos Fundos fez está errado. Né? Outros, não, eu acho que se é a liberdade de expressão, eles podem, é um programa de humor, eles podem. Tá? Agora, a, a, essa, essa discussão ela é saudável, ela deve existir. Né? Agora, como eu falei, né? tem que ser dentro de um ambiente saudável, dentro de um ambiente Respeitoso, porque veja que o indivíduo ter uma opinião diferente da minha não o torna meu inimigo, não faz sentido isso, né? não faz sentido nenhum isso aí. né? Então, em certos momentos, parece necessário colocar alguns limites, por exemplo, num discurso humorístico, mas de onde viriam, por exemplo, limites como esse? Né? Por exemplo, essa é uma discussão importante que a gente poderia fazer, né? E aí a gente percebe né? ali no, 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 nos, nossos, nos artigos da nossa Constituição né? quais seriam os limites. Então, qual que é o limite da liberdade de expressão? Lembra-se? Olha lá, ó a provinha, ó a prova, professora. Quais são os limites da liberdade de expressão? Desde que a minha liberdade de expressão não vá ferir os outros direitos fundamentais. Tá? Então, não pode ferir o outro limite, o outro direito fundamental. Esse é o limite da liberdade de expressão. Tá? Agora, é, é possível limitar o humor, por exemplo, né? quando ele incentiva preconceitos de origem, de raça, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação, né? Por exemplo, foi ofensiva uma determinada religião ou crença, é, violar de forma injustificada desproporcional a intimidade, lembra que tá lá tudo no texto constitucional, a vida privada, a honra, a imagem de uma pessoa, ou incentivar é, discriminações, preconceitos, discursos racistas, por exemplo, e eu preparando essa aula, eu lembrei um caso de uma mãe norte-americana que luta para ser para ver removido os memes que usam do, uh, fotos do seu filho de 3 anos tá ele aqui ó o Grayson Smith que sofre com diversas doenças graves o garoto tem epilepsia apneia, um defeito no coração protuberâncias no tecido cerebral em várias partes do crânio tá e essa mãe, olha lá, luta contra memes que usam de do seu filho de 3 anos com doença terminal. Tá? Isso aqui é uma, uma reportagem que a BBC trouxe, vários jornais do mundo trouxeram, né? De 2016. Então, isso aqui... É você é, fazer piada com a imagem do filho de uma, né, de uma pessoa, com a, ou com uma pessoa, né, a, a, o sofrimento que só o fato do filho ter tantas má-formações é grande para uma mãe, para uma família e para ele mesmo. Você imagina isso circulando em todos os memes de um país. Né, então não é necessário, inclusive... É, ir muito longe, vai falar assim, ah, tá bom, mas isso lá nos Estados Unidos. O Brasil também teve uma situação, tá? É, que a filha do, de um famoso empresário brasileiro, lamentavelmente já teve diversas imagens utilizadas dessa forma, como vocês estão é, vendo aqui, né? Separadas na maternidade, colocaram aqui é, a foto do Chuck e a foto da Ticiane Pinheiro, né? com... esqueci agora o nome do, 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 do empresário, enfim, mas o cara é, enfim, o cara é bem famoso. <risos> mas olha só, foi uma socialite que debochou da filha da Luciane Pinheiro ela foi punida quando ela colocou separados na maternidade, mostrando uma foto da criança ao lado do personagem do cinema, Chuck, isso aconteceu em 2017. Tá? Então, qual é o limite do humor nessa situação? Também nós tivemos o, apresenta o apresentador Rafinha Bassos, que foi... É, notificado que ele teria que pagar uma indenização de 320 mil reais à cantora Vanessa Camargo, tá? Na verdade, é, ele foi condenado a pagar em 2015 150 mil reais, né, a ela, mas ela, a, por conta, né, da... Da, do, dos juros e das correções e tudo mais né é, ele acabou f, f, acabou gerando mais que o dobro são 320 mil reais né se você não lembra do caso do Rafinha Bassos e da Vanessa Camargo é o Rafinha ele tinha um programa chamado CQC né e o humanista ele fez uma piada de que ele comeria a Vanessa Camargo e o bebê ela estava grávida né ele fez essa piada o processo correu na vara cível lá em São Paulo né e ele foi condenado a pagar 30 salários mínimos, 10 salários mínimos para a Vanessa, 10 para o pai do bebê e 10 para o bebê. Tá? Ele recorreu à decisão, né, Que foi negada pelo STJ. E em 2015 a justiça determinou que ele deveria pagar 150 mil reais à cantora. Na ocasião, inclusive, o Rafinha chegou a fazer uma piada na situação dos, do, do, no seu Facebook e ele colocou um, um cheque destinado à cantora Sandy. Né? aí fazendo uma piadinha dos 150 mil reais né? e colocou aqui o nome da Sandy, né? e, enfim, fez aí uma piada. Bom, diante dessas circunstâncias, nós entramos num debate filosófico, né? que algumas correntes filosóficas inspiradas em Hobbes, que está aqui na tela, esse cara charmoso aqui, ó, né? considera a liberdade um valor negativo, você já ouviu falar nisso? Para o Hobbes e muitos que pensam uh, com ele, pensaram com ele, tá? vem a liberdade como algo negativo, já que ela não é necessariamente a presença de algo, né? de um direito ou de uma verdade. Então, por exemplo, segundo as ideias de Hobbes, a liberdade ela é a ausência de um valor, a né? impossibilidade de falar, de escrever, de se manifestar, de agir, de pensar. Então, o adjetivo livre seria, portanto o estado do ser humano, nós somos livres e não uma condição permanente, tá? as pessoas estão livres mas elas não são livres elas estão em uma busca constante da liberdade, mas efetivamente o ser humano não é livre apesar de ser livre, olha que loucura né bom, esses valores da liberdade eles são muito caros à sociedade moderna, tá, é, como a liberdade de expressão que surgiram inclusive apenas durante a Revolução Francesa aqui nós temos um quadro famoso né a liberdade guiando o o, o, a liberdade guiando o povo do Delacroix né? E apesar das, das vivências... Esse quadro, inclusive, está lá no Museu do Louvre, gigante, lindo, maravilhoso. Apesar das vivências, vivências terríveis, do cerceamento da liberdade, né? nós tivemos, muitas vezes, depois da Revolução Francesa, ditaduras, censuras, autoritarismos. E esse dilema acaba aparecendo de forma existindo né? nas questões contemporâneas, como esses casos que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver aqui o que vocês é, colocam aqui, né? Ah, vocês estão colocando outros casos, né? Que de, é, deixa eu ver... É, foi mexer com famosos, zombando a menina com câncer... É, tem vários casos. Eu coloquei algumas piadas aqui para vocês só para exemplificar e chegar aí a uma... né? Aos exemplos mais importantes. O caso do Danilo Gentili, nós tivemos novidades, tá? Não foi só o caso da Vanessa, tá? Em 11 de abril de 2019... Tá? O humorista apresentador Danilo Gentili foi condenado a seis meses e 28 dias de detenção em regime semiaberto né, por crime de injúria contra a deputada federal Maria Rosário, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Tá? Ele, deve recorrer, ele deve recorrer em liberdade, né, mas aqui nós temos, então, condenado a seis meses por injúria tá, contra a deputada. Essa aqui foi uma reportagem, olha... É, da Istoé, do dia 10 de 4 de 2019, tá? Em 2016, o caso é o seguinte, em 2016, o artista, né, o Danilo Gentili, publicou na sua conta do Twitter mensagem que chamava a política de cínica, falsa e nojenta. Por isso eu falo, gente, cuidado com o que vocês postam na internet, por favor, que eu não quero alunos aí sofrendo, sendo barrados, né, de fazer um concurso, alguma coisa, enfim, né? E aí, o apresentador de TV... É, recebeu uma notificação, enfim, ele rasgou e esfregou nas partes íntimas a notificação extrajudicial em que a deputada Maria do Rosário pedia que ele excluísse da sua conta do Twitter as mensagens ofensivas dados a ela, né? E aí o ex-integrante do CQC fingiu surpresa com o conteúdo né, do envelope e destacou o termo puta, né? Deputada, né? Daí ele colocou assim, né? E ficou só o termo puta em, em evidência, né, quando ele abriu o, o envelope, né. Então, o, o mais novo show de grosseria, né, do, apresenta do apresentador do The Night foi gravado e publicado por ele ali no Facebook. E em seguida, né, o Gentili foi à agência de Correios e mandou no mesmo envelope os, pa os papéis rasgados de volta para a Câmara, né. E aí ele colocou assim, para Maria do Rosário, para qualquer outro deputado de qualquer outro partido, eu pago o seu salário. Então, eu decido se você cala ou não a boca. Nunca o contrário, tá? Ele colocou isso. E aí, né, é, essa, essa questão, né, tudo virou, né enfim, gerou um grande debate. Olha aqui, ó, a Danilo foi condenada à detenção por injúria, tá? Injúria contra a, a, a deputada. É, e ele rasgou, foi uma notificação, olha só, Danilo Gentili esfrega nas partes íntimas notificação de Maria do Rosário. Né? E aqui nós temos uma coisa do, do Congresso em Foco, da página do Congresso. A sentença está aqui, tá? Na decisão, a juíza Maria Isabel do Prado, da Quinta, Quinta Vara é, Federal Criminal de São Paulo, afirmou que o humorista ultrapassou os limites da ética e da liberdade de expressão. E por isso, é, ela, ela se tratou, né? Então, ela fala, olha, isso trata-se de um crime de injúria. Porque ele passou os limites da liberdade de expressão. E aqui tá a frase dela, ó. Ao revés, não contente com a injúria propalada, resolveu gravar um vídeo com conteúdo altamente ofensivo e reprovável, deixando muito clara a sua intenção de ofender, tá? Porque a juíza não acatou os argumentos do Gentili que não havia intenção de ofender, tá? Ele falou, não, não teve a intenção de ofender, foi mapeado. E Ela falou, não, né? Ele ainda gravou um vídeo e tudo mais. Então, a condenação do Danilo Gentili, aí muito ativo nas redes sociais, foi cri criticada por outros comercian perdão, comerciantes, não comediantes, artistas, influenciadores digitais e por meio da conta do Twitter, o presidente Jair Bolsonaro também se solidarizou com Gentili por exercer seu direito de livre expressão e sua profissão, da qual por vezes eu mesmo sou alvo. Ah, então, o Bolsonaro, ele, quando saiu essa, a, a, a questão aqui, ele falou, olha, está errado, né? porque ele estava exercendo o, seu, o, a, o livre direito de expressão por conta da sua profissão. Bom, mas quais serão os padrões internacionais de liberdade de expressão? A gente está falando aqui no Brasil, né? mas é importante a gente pensar no padrão internacional, porque a Unesco julga, inclusive, quando ela olha para os países, né, as decisões judiciais sobre liberdade de expressão, que eles sigam os padrões internacionais de liberdade, né, de, de, definidos internacionalmente, e o, o, o humor, ele é particularmente protegido pelos padrões internacionais, tá? Então, o que, que eles, o padrão internacional diz? Que as pessoas não precisam concordar com o que é feito em humor, mas o entendimento é que ele não deve ser tratado jamais no direito penal, tá? E só em alguns casos, né, deve ser tratado no direito civil, Tá? Então, isso é, são os padrões internacionais. A outra questão é que quando a liberdade de expressão é realizada em relação a um político, a um deputado, a um senador e a um primeiro-ministro, é, ela ganha especial proteção. Ou seja, de, a, a, quando é feito por um a liberdade de expressão, né, a comédia é feita com um político, ele tem que ser mais tolerante, o político. Tá? tem que ter uma proteção maior. Então, assim, porque eles falam que os políticos, os deputados, são funcionários públicos eleitos pela população que têm um nível maior de aceitação, devem ter, por conta do seu posicionamento, um maior, uma maior aceitação à crítica muito ácida e dura, como qualquer outro ator. Né? Então, essas duas questões são muito, muito presentes na jurisprudência internacional, que foi o que eu falei lá do, do, do governador, do imperador Dom Pedro II. Ele era satirizado constantemente nas redes sociais, redes sociais não, nos jornais do século XIX. Né? Mas ele, como um imperador, ele tinha, ele deveria ser o, o exemplo de que ele deve tolerar né, aí, porque ele é efetivamente uma referência e alvo de muitas críticas, né? Então, mais do que uma batalha legal, a defesa pela liberdade de expressão precisa ser parte central dos nossos valores democráticos, como eu já falei lá no começo, né? E a melhor resposta a opiniões que a gente considera inadequada e ofensiva é intensificar vozes contrárias. Então, ah, eu não concordo com isso, né? A solução está muito mais no debate. Certo? Agora, o ataque à portas dos, ao porta dos fundos e a definição de terrorismo. Não sei se vocês acompanharam isso, tá? Na internet. Mas tá rolando a questão unesco Globalista, mesma coisa do dinheiro para processar os meus... É, enfim. Bom, vamos lá. É, obrigada, Renato. Renato parabilizando a excelente aula. Muito obrigada. Escreve isso depois aí nos comentários, Renato. Gente, vocês todos. <risos> Bom, então vamos lá. É, a gente não vai como eu já falei, a gente não vai discutir se o que aconteceu no Porta dos Fundos está certo ou errado. Né? A gente está pensando em questões. Então, houve, aconteceu um debate sobre a definição de terrorismo, tá? Porque tem, teve um especial do Porta dos Fundos, que foi chamado A Primeira Tentação de Cristo. tá E aí, nós tivemos um ataque a, a, ali na, no, no Porta dos Fundos, né? E a, integralistas reivindicaram a autoria do atentado contra a produtora no Rio, né? Que, e aí, por conta desse atentado, a produtora do Porta dos Fundos, lá no Rio de Janeiro, levantou-se a aplicação da lei antiterror. Tá? Então, um grupo que se apresenta como é, Comando de Insurgência Popular Nacionalista Grande Família Integralista Brasileira reivindicou a autoria tá, do, do ataque incendiário realizado é, contra a produtora né, do Porta dos Fundos e, no discurso de pouco mais de dois minutos postado no YouTube, um homem... É, vestindo vestido um capuz e com uma voz distorcida de, é, por efeitos de áudio lê, sentado, lê o manifesto a qual assume a autoria do crime. Eu coloquei aqui tá um, é, um site que eu achei ali a, ele fazendo o discurso e eu transcrevi aqui para vocês o que, que eles falaram. É bem ruim, é um videozinho na horizontal, perdão, na vertical, é, curtinho, Ruim de ouvir, porque o áudio tá ruim, a imagem tá ruim, tá tudo ruim. Mas para você não precisar perder tempo procurando o vídeo, mas se quiser, tá aqui. Mas eu transcrevi que é, reivindicamos a ação direta revolucionária que buscou justiçar os anseios de todo o povo brasileiro contra a atitude de blasfêmia burguesa e antipatriótica antipatri que o grupo de militantes marxistas culturais Portas dos Fundos tomou quando produziu seu especial de Natal. Tá? Então aí nós tivemos é um vídeo um vídeo de 17 segundos, né, na qual eles é, assumiram então o ataque com coquetéis molotov que eles jogaram na fachada da produtora lá no Maitá, é, no Rio de Janeiro, né? Agora esse anonimato, porque os caras que fizeram o vídeo colocaram um capuz, foi desaprovado pelos integralistas, tá? O Brasil ainda tem integralistas, né? E eles publicaram uma nota, tá aqui, eu coloquei a página para vocês, ó. Nota sobre o suposto ataque de integralistas contra a sede da produtora Porta dos Fundos. Daí o grupo, esse grupo era do Plínio Salgado, lá da, da década de 30, né? Um grupo de extrema-direita que teve no Brasil, né? E ele ainda existe. E agora ganhou bastante atenção e olha só o que, que eles falaram. Entre os integralistas é proibido o uso de máscara para fins de militância. O uso de máscaras para tais fins é com efeito uma atitude anti-integralista. Aliás, nosso manifesto base, que é o manifesto de outubro de Plínio Salgado, assim afirma. Ó, o Plínio Salgado falou isso aqui. A nossa campanha cultural, moral, educacional, social, as claras, em campo raso, de peito aberto, de cabeça erguida... Que... Opa. quem se bate por princípios não precisa combinar causa alguma nas trevas quem marcha em nome da, das ideias nítidas definidas não precisa de máscaras, então eles não reconhecem né, aí, o atentado feito por este grupo tá? agora qual que é a razão alegada para ação, deixa eu beber uma água aqui só eu vou morrer é, o especial de natal do porta dos fundos fez uma sátira de Jesus Cristo de outros personagens bíblicos, como Maria e José, os doze apóstolos, além de inserções de atores representando outras figuras de outras religiões. E no programa, Jesus ele é representado como um sexual. A mãe dele, Maria, que para os cristãos é virgem e foi inseminada por Deus. Né? através do Espírito Santo aparece como uma mulher adúltera, libidinosa, dividida entre um romance com seu marido José e com Deus aí personificando, personificado em um dos atores do grupo, né? Em Porta dos Fundos, já havia publicado no seu canal do YouTube diversas outras sátiras de Jesus e personagens bíblicos, mas nenhuma despertou aí tantas reações, né? E aí acabou gerando um abaixo-assinado, né? Que chegou a pedir que o Netflix retirasse o programa do ar, né? A associação religiosa pediu que, na justiça a remoção do conteúdo, mas aí a justiça negou a liminar no dia 19 de dezembro, né? Agora aí recentemente. E aí nós entramos na questão do, do, da, da lei, né? Do uso da lei anti-terror, porque o ataque... A, a produtora é investigada pela décima Delegacia de Polícia no, lá no, no Botafogo, né, no Rio de Janeiro, é, como crime de explosão. Né? Entretanto, pode, pode, poderia vir ser enquadrado na lei antiterrorista, que é essa lei aqui, a Lei 13.260 de 2016, adotada em março de 2016, meses antes do Brasil sediar a Olimpíada. Tá? Agora, a definição de terrorismo ela é bastante polêmica, né? Nós temos aí, por exemplo, aqui nós temos uma, a Cecília Baez, ela é uma é, francesa, é uma especialista em relações internacionais, e ela diz que há décadas que as Nações Unidas tentam estabelecer essa definição sem sucesso. Até o momento, cada estado ou organismo internacional adota a sua própria definição em função das suas problemáticas de segurança interna e externa. Né? Então, assim, é, foi terrorismo ou não foi terrorismo que fizeram lá na, no Porta dos Fundos. O fato é que nós não tivemos só esse caso, Porta dos Fundos, a gente tem que deixar mais acadêmico ainda, porque em setembro, lá em São Paulo, um restaurante, né, ao GNA, não sei se é assim que fala ele é, pertence, é administrado por um grupo de imigrantes sírios e palestinos acabou se tornando um centro né, uma referência gastronômica, política e cultural da cidade e é, foram lançados, homens lançaram garrafas e spray de pimenta neste restaurante né, e aí eles falaram, olha é, por, pelos proprietários do local serem apoiadores da causa palestina eles acabaram associando aí a questões semelhantes a, a questões de perseguição e tudo mais mas o que, que prevê a lei antiterrorismo, antiterrorista do Brasil, então o que que é? O ato em si se enquadrar em uma das condutas previstas na lei, né? O ato de ter motivação, xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião e ter como finalidade provocar terror social generalizado, expondo o perigo, pessoa, patrimônio, paz pública e incolumidade pública, tá? Então, o primeiro, usar ou ameaçar, usar, transportar, enfim, explosivos, por exemplo, né? Que seria o caso ali do Porta dos Fundos. Mas eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Essa questão da religião é interessante. Quando eu fui viajar para Tailândia em 2017 uma coisa que me chamou muita atenção é que muita gente é, leva Buda para casa tatua Buda né? na, lá na Tailândia é muito comum isso acontecer e o governo fez uma mega de uma campanha em todos os lugares do país que eu passei tinha muitos outdoor é, também é, plaquinhas escritas que Buda não era souvenir que as pessoas que chegavam à Tailândia era para respeitar a religião deles porque Buda era o deus deles né eu não sei se deus seria a palavra né mas ele é, é, é Faz parte da religiosidade deles e não era souvenir. E não era ficar sendo nem tatuado. Foi proibida a tatuagem de Buda, inclusive, lá na Tailândia. Bom... Como o caso aqui do Brasil foi noticiado na imprensa internacional. Então, o New York Times afirmou que o Brasil abriga a maior comunidade católica do mundo, bem como a comunidade evangélica em rápida expansão e crescente influência política, então cristã. O Independent, do Reino Unido, escreveu no título Escritório de Grupo de Comédia foi alvo de bomba de gasolinas, depois o filme na Netflix representar Jesus como gay. E o portal da BBC publicou reportagem titulada Polícia do Brasil investiga atentado a bomba de escritório de filme que fez Jesus gay. Né? E aí o Independente afirmou que o grupo de comédia enfrentou escrutínio internacional e acusações de blasfêmia após o lançamento de um especial Natal Netflix. A primeira tentação de Cristo e que o serviço de streaming levou cerca de 2 milhões de pessoas a assinar uma petição pedindo que a Netflix removesse o programa. Informou também que o Porta dos Fundos ganhou o Emmy Internacional por ser último especial de Natal de 2018, que também fez uma sátira de Jesus, né? E se vale tudo, se vale tudo ou não vale, gente, olha só. Muitas vezes o humor ele é construído a partir de uma visão crítica do mundo, de comportamento humano, né? além de ser marcado pela descontração. O humor vale-se do exagero, da hipérbole, né? do óbvio, do absurdo para provocar riso ou, ao menos, um sorriso. Né? Então, charges, paródias, piadas não podem ser interpretadas literalmente ou consideradas como verdades absolutas. Né? Elas devem gozar... aí diante do que o internacional fala, enfim, do espaço maior de liberdade para que o indivíduo possa se expressar com maior espontaneidade e até mesmo a acidez. Né? Então, no caso, por exemplo, o principal caso julgado é, de humor pelo STF é, optou por permitir, a princípio, as manifestações dos mais variados discursos humorísticos que reflete a tendência da corte de conferir uma tutela privilegiada para as liberdades de expressão e manifestação, isso que foi em 2010, ó, STF confirma suspensão de dispositivos de lei eleitoral sobre o humor, então pode, né, o humor aí, e em 2010 foi julgada uma medida, cadê? Ai, tirei Uma medida cautelar de ação direta de inconstitucionalidade que trata da suspensão do dispositivo da lei eleitoral sobre o humor. O STF entendeu que por programas humorísticas, charges e modo caricatural de pôr em circulação as ideias, opiniões e frases né, é, é o sinônimo perfeito de informação jornalística devendo gozar de plenitude de liberdade que é assegurada pela Constituição à imprensa. Tá? Então, esse é o posicionamento do nosso STF. Também coloquei aqui, não lerei, mas tem aqui, super interessante, publicou a opinião de alguns leitores né, sobre o humor e a liberdade de expressão. Bom, agora, a partir disso, vocês podem construir a, a, a ideia de vocês. né Claro, é essa a ideia, debater, debater com argumentos. Agora... Se vocês querem saber o que eu penso sobre isso, veja, eu, meus pais são da Igreja Batista, eles são cristãos, eu fui criada na Igreja Cristã, tenho valores cristãos e não me, é, não me atrai, por exemplo, o programa que faz sátira de Jesus Cristo, colocando né, aí, enfim, construindo uma história satírica como essa. Só que eu não vou para as ruas brigar para tirar aquilo, sabe por quê? Porque eu só, não, eu só não preciso assistir. Tanto é que eu organizei toda a minha aula, eu não assisti o programa, não me interessa, eu tenho outras coisas para ler, outras coisas para assistir, muito mais interessantes do que isso. Por quê? Não me atrai ver sátiras de Jesus Cristo, só. Agora, aí a gente volta na nossa primeira frase da aula lá que foi atribuída a Voltaire. A liberdade, ela tem que ser defendida. Então, o Porto dos Fundos pode fazer, na minha opinião, tá? Fazer a sátira que ele quiser. Eu só não vou consumir aquilo. Quanto mais audiência, veja que a audiência dada e a repercussão dada acabou gerando ainda mais audiência para o programa. Né? Acabou ainda falando, então enquanto tiver espectadores, enquanto isso gerar audiência, isso vai continuar rolando. Então, a melhor coisa para fazer calar se isso fere os seus princípios, ao meu ver de novo, né? é não consumir aquilo, ponto né? E também, claro, entrar dentro do plano de discussões, né? É, enfim. Ah, espero que... Então, mas isso, veja, isso foi só uma opinião minha, né? eu não assisto, ponto. Assim como eu não passo aquelas mensagens de WhatsApp pra frente, não passo, eu posso às vezes até rir, mas falar, não, isso aqui é de mau gosto, não vou passar, eu não passo, né? Talvez essa pode ser uma postura sua também, tá? Agora, toda a nossa aula foi embasada Espero que vocês tenham entendido isso, né? Como forma de você escrever uma redação sobre o tema e como forma de você responder corretamente questões legais sobre o tema, tá? É isso aí. Bom, gente, então terminamos a nossa última aula de 2019. Lembrando vocês, então, que no ano que vem a gente, nós viremos com um novo formato. Então acompanhe as nossas redes sociais, tá? Aqui deixa eu colocar meu Instagram. Eu coloquei no começo, mas né, se você precisar aí falar comigo, entra lá, fala comigo, né, enfim, a gente pode conversar. E eu espero que vocês tenham um excelente final de ano, né? um excelente Réveillon, né, que todo mundo passe bem, feliz da vida e que 2020 venha a sua aprovação, que a gente possa estar junto novamente, né, é, e que vocês, é, espero seus recados de 2020 aí, professora, passei, professora, é, fui bem na minha redação, professora, eu sempre gosto de saber isso. E se você, professora, não foi bem... O que, que eu faço para melhorar, eu também, eu estou aqui para isso. Afinal de contas, é esse, essa é a função de professor. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Amo vocês. Até mais.